0: Hola chicos y bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía. Mi nombre es Andrea Jordán, la host de este podcast. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, el cual es el fitness y la salud. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Natalia Fonseca Lloyd, una mujer hondureña de 27 años y la codueña de Ray Fitness, al igual que forma parte del equipo de mercadeo del mismo. Natalia se graduó de periodismo de la Universidad de Texas en Austin y posterior a eso sacó certificaciones en alimentación consciente y fitness. Además, trabajó dos años para la ONG Hogar Diamante en el área de relaciones públicas y captación de fondos. Actualmente es mamá y su pasión es la salud y el bienestar. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Natalia Fonseca Loy.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación para formar parte de Partir
0: Sin Guía. Me siento súper honrada y emocionada de estar aquí con ustedes hoy. No, igualmente comparto el sentimiento, estoy muy emocionada desde que abrió EREI en San Pedro, yo he sido cliente número uno al igual que mi mamá, entonces cualquiera que sea parte de la familia EREI sabe de lo que hablo, entonces pues estoy muy emocionada de que el día de hoy nos vayas a contar un poco acerca de lo que ha sido este increíble proyecto y lo que es pues tu conocimiento en el mundo del fitness. Entonces antes que nada te quería preguntar, porque sé que mencioné en tu perfil que te graduaste con un título de periodismo en la universidad, pero evidentemente eso no es lo que estás ejerciendo actualmente. Entonces si nos querés contar un poco acerca de eso, por qué la transición y tal vez incluso cómo estás ejerciendo ese título en lo que estás haciendo actualmente. Gracias Andrea, sí,
1: tu, tu mamá siempre está commenting y, y nos escribe, tan linda ella, así que muchísimas gracias, de verdad a, apreciamos muchísimo ese apoyo que nos no dan y tenerlas en la familia EREI. Bueno, como habías mencionado, yo estudié periodismo, pero obviamente no es lo que estoy ejerciendo. Yo me di cuenta de esta pasión por, por la salud, por el bienestar, por el movimiento por dos cosas. Primero, porque que vamos a hablar un poquito más de esto después. Erei comenzó con mi esposo. Él lo comenzó justo cuando yo lo conocí. Pero antes de eso, yo había venido luchando con un desorden alimenticio. En la universidad, yo de desarrollé un, un desorden alimenticio. Fue en mi último año, ya mi penúltimo y último año. Estuve en, en terapia. Con una psicóloga, estuve con una nutricionista Y eso me llevó a tener una relación tan mala con, con la comida Todo giraba alrededor de la comida De cómo me miraba, de cuánto pesaba Si estaba engordando, si estaba bajando de peso Y todo eso que, que conlleva esa enfermedad Porque es, es una enfermedad los, los desórdenes alimenticios tienen bastante estigma alrededor de ellos Casi no se habla Tal vez creemos que es culpa de la persona O es por vanidad O hay cosas más importantes de qué preocuparse, pero en realidad es una enfermedad. Es una enfermedad que, que tiene que ser tratada. Yo gracias a Dios salí de eso, me recuperé y pude ver ahora que yo, yo veo atrás y veo a esa persona que, que yo era cuando tenía ese desorden alimenticio. Yo digo, no puede ser y tanta gente sufre de eso y tanta gente deja de, de vivir su vida y alcanzar ese potencial que tiene y vivir esa vida grande que los hace prosperar y sentirse realizados porque están atrapados en este tipo de enfermedades. Entonces, mi psicóloga y mi nutricionista en ese tiempo fueron las que me introdujeron a este concepto de alimentación consciente. Y yo poco a poco fui aprendiendo, es un proceso, y seguí aprendiendo, y ya, ya han pasado... Creo que entre 5 y 6 años desde esto. Y después encontré a Dr. Michelle May en internet. Y me, ella es una de las personas, de las mayores exponentes de la, la, la alimentación consciente. Y encontré su certificación que se llama Am I Hungry? Mindful Eating Program. Y pues ahí me, me he dedicado a esto. Alimentación consciente es algo natural. Y fue algo que me cambió la, la vida completamente. O sea, me, me regresó a la vida. Y quiero, es algo que deseo compartir con las personas para que todos podamos gozar de una relación alegre, sostenible, saludable con el ejercicio y la alimentación. Entonces fue como que la, las dos cosas cayeron en su lugar. Yo venía pasando por este proceso y en eso pues conocí a mi actual esposo que estaba abriendo EREI en ese entonces y pues mi vida ha sido eso estos, estos últimos años y va a ser eso para siempre.
0: No, y me encanta que hable de esto tan abiertamente porque... Creo que, y bueno, específicamente en Honduras, como mencionaste, hay mucho estigma alrededor de este tema y es casi que un tabú. O sea, las personas que tienen que lidiar con esto lo hacen de manera privada, ¿verdad? No, no le dicen a muchas personas, lo cual es entendible, pero a la misma vez, si empezamos a crear esas conversaciones en las que las personas, tanto vos como otras personas, son abiertas, cuentan acerca de su experiencia, que es lo más importante, tal vez podemos eliminar ese estigma que existe y poder educar a las personas a, a, como mencionaste, comer de manera más consciente, no sentir esa culpa detrás de cada bocado que damos entonces me alegra mucho que hayas mencionado esto y aparte también sé que hablas de eso bastante en lo que son pues tus redes sociales y sé que lo haces de manera creativa, haces TikToks, haces de videos, cosas así, entonces si nos querés hablar un poco de eso, o sea, ¿cuáles consideras que son los canales que utilizas para educar a las personas acerca de estos temas?
1: Bueno, si sí, yo más que todo uso, uso Instagram, creo que formalmente me, me, no he dedicado, pero he tenido ese compromiso de, ok, voy a, voy a hacer crecer mi Instagram y quiero educar a las personas o compartir un poquito sobre la alimentación consciente a través de, de mi Instagram. Y una vez siento que uno toma esa decisión, tiene que comprometerse y tratar de que ese contenido sea consistente. Entonces Instagram para mí ha sido una excelente red social donde poco a poco me, me he ido soltando he, he perdido la, la pena por ejemplo de, de hablar en un story, yo soy tartamuda por si no lo has notado <risa> entonces eso es como a veces me, me da miedo hablar en público por eso, pero eh, he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo y siento que poco a poco voy dejando como ese granito de, de, de arena o cuando me escribe alguien y me dice, la he seguido y he escuchado lo que dice y vieras cómo me, me ha ayudado para mí, me hace sentir tan bien y tan realizada y tan feliz y eso me, me motiva a querer seguir adelante y hace poco descubrí o me recomendaron abrir un TikTok creo que fue como en enero, yo dije pero ¿cómo yo me voy a poner a bailar? yo no entendía y al principio lo, lo hice y fue, y fue bien divertido pero después descubrí Cómo se puede usar para, y tal vez no hago tantos como yo quisiera porque es como que hay que planearlo, hay que, hay que ponerle el tiempo y a veces pues no, no lo tengo, pero me, me parece una forma bien bonita, bien creativa y bien sencilla de poder transmitir un mensaje. Y poder transmitir algún conocimiento o algún tema del cual yo, yo quiera hablar. Entonces a mí me ha funcionado muy bien Instagram y TikTok. A mí me encanta TikTok. Y sí, no, en Twitter estoy más o menos y no estoy. A veces como que me, me da miedito Twitter porque siento que la gente está bien enojada en Twitter. Entonces no sé, como que eh, ahí no comparto tanto. Pero sí, Instagram y, y TikTok.
0: No, y parece mentira el poder que puede tener un video de que 15, 60 segundos y el mensaje que podés transmitir a través de este. Y pues de hecho vos lo estás experimentando de primera mano al tener esas personas que te dicen wow, gracias por ese video, no sabes cuánto me ayudó escuchar eso el día de hoy porque en verdad al final del día es en lo que pasamos pues en nuestro día a día o sea en las redes sociales y, y qué mejor manera de comunicar y educar a las personas porque en verdad que existe tanta información de este tema que mejor decir no, o sea esta es en verdad la realidad porque vos si hablas de por ejemplo eliminar todos esos mitos que existen o todas esas ideas o connotaciones negativas que existen en el tema de pues, la comida y los alimentos. Bueno, y regresando al tema de Erey, eh, sé que mencionaste brevemente cómo empezó, pero si nos quieres hablar un poco más acerca de esta trayectoria, cómo fue el proceso de emprender en un proyecto así junto a tu esposo y cómo ha sido eso hasta lo que es pues, el día de hoy. Erey Andrea comenzó en el 2013. Eh,
1: mi, mi esposo estaba viviendo en, en, en Guatemala y a, a él le gustaba hacer CrossFit, en ese tiempo estaba bien de moda, bueno, no, no de moda, pero a, había llegado a Centroamérica y era como lo, lo, lo nuevo y él ya le tocaba regresarse a Honduras y conoció a Joel Brand y a, a, a Michael Faro, que también estaban en ese rubro y los tres decidieron, bueno, ¿saben qué? Vámonos para Honduras y vamos a, a poner un gimnasio de, de, de CrossFit y me acuerdo cuando estaban buscando nombre yo, y, y él, él me pedía ideas, todavía éramos novios, nos estábamos conociendo y bueno, pusieron EREI en, 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 en Casacampo, en la zona sur, en Tegucigalpa y pues con los años, luego creo que dos años después pusieron el segundo EREI en, en zona centro aquí en Tegucigalpa y en el 2018, me acuerdo, en junio se nos presentó la oportunidad de, de, de poner EREI en, en Nuevos Horizontes, en el Business Center. Y teníamos, me acuerdo, estábamos ya, ya estábamos casados, ya, ya teníamos a, a nuestra hija y todo, ya estábamos más. Yo ya, creo que ya oficialmente estaba trabajando en EREI. No, to, todavía no. Estaba trabajando en la ONG todavía, pero yo siempre estaba ayudándole, siempre estaba involucrada, pero no era como mi, mi trabajo a tiempo completo entonces me, me acuerdo que estábamos con esta gran oportunidad enfrente y era una una decisión grande siempre habíamos pensado poner en san pedro EREI, pero siempre estaba ese miedo que no sabíamos todavía no no habíamos encontrado como ese lugar y indicado que ese cuando cuando uno sabe que eso es el, el lugar y aceptamos bueno ambas partes estaban aceptaron estábamos bien contentos empezamos toda la, la planeación teníamos este sueño de llevar este gimnasio de San Pedro y más que todo no solo el gimnasio porque para nosotros el valor rey no, no son tanto las máquinas y, y lo bonito y, y, y aquí, sino el servicio, no, nuestro equipo de, de, de profesionales, el valor que, que le dan a las personas para que puedan tener una mejor vida. Entonces, bueno, la verdad que todo lo que ha visto en San Pedro el diseño, eso fue él. Él puso su, su alma en ese proyecto y, y se hizo realidad. Al fin abrimos mayo 2019 y estuvimos súper bien. Estábamos súper su, motivados. La gente estaba bien contenta y luego llegó el coronavirus, en marzo de, de este año y nos agarró por sorpresa completamente. Entonces, eso ha sido un, un obstáculo bien grande para nosotros porque obviamente eres San Pedro es una inversión fuerte, es un riesgo que, que, que decidimos tomar. Un, sí, un riesgo, pero tomamos esa, esa decisión y tenemos mucha fe en esa decisión y mucha seguridad. Y en eso llegó el coronavirus, y le puso como un, un alto a todo eso. Pero antes de eso, lo que, lo que es, GREI para nosotros y en lo que nos enfocamos es, como te mencioné, Andrea, ese, ese servicio, ese valor humano, ese, ese nuestro equipo de, de profesionales, siempre estamos buscando capacitarnos, siempre estamos buscando aprender, estar a la, a, a la vanguardia, saber porque nuestro deseo y nuestro objetivo es poder acompañar a las personas a que puedan mejorar su calidad de vida y puedan vivir esa vida que, que cada quien desea que se convierta en esa persona que, que desea ser. Ese, ese es nuestro, nuestro anhelo como EREI. No solamente somos las máquinas y, y el gimnasio, sino que somos una empresa que le quiere ayudar a las personas a cuidar de su salud y su bienestar óptimo.
0: No, y de hecho yo diría incluso que ese es el factor que los diferencia a ustedes de otros gimnasios porque, claro, o sea gimnasios de CrossFit y HIIT y Cycling, en, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro, ya existían, pero no fue hasta que ustedes emprendieron en esto y crearon este proyecto que, fue un boom, por lo mismo que las personas, o sea, era un concepto totalmente radical a lo que ya se conocía en Honduras. Y bueno, yo de experiencia también, que he estado en EREI por un año ya, o más de un año desde que abrí en San Pedro, y la experiencia y el trato ha sido... Inigualable a otro, cualquier otro gimnasio que yo he estado, entonces definitivamente, y creo que cualquier otra persona que está en EREI diría lo mismo, y claro el tema de la pandemia ha sido pues claramente un obstáculo para muchos negocios, incluyéndolos ustedes, pero definitivamente que lo han manejado de pues una manera muy eficiente. Y bueno, ahora yo te quiero preguntar también, porque como mencionaste, el proyecto lo empezó tu esposo en el momento que ustedes se fueron conociendo, pero ya ahora ambos se dedican a, a este proyecto en, en tiempo completo. Entonces, si nos querés hablar un poco más acerca de eso, cómo es trabajar con tu pareja en el día a día y, y tal vez de qué manera se, se comparten las responsabilidades tanto en EREI como en el resto del proyecto. Trabajar con tu pareja, Andrea, definitivamente es un
1: reto enorme. Hemos aprendido mucho nosotros a, a lo largo de, de estos años, más estos últimos dos años que yo sí he estado a tiempo completo en EREI. Nos ha costado, no te voy a mentir, ha, ha sido difícil muchas veces. A mí personalmente lo que más me ha costado de trabajar con mi pareja es no traerme los problemas del trabajo a la casa entonces si yo discuto con él en el trabajo, por ejemplo, porque los dos somos bien opinionados y no tenemos miedo yo no tengo miedo de decirle lo que yo pienso y él no tiene miedo de decirme lo que él piensa y a veces tal vez tenemos ideas distintas eso causa que muchas veces discutamos y me cuesta como apagar el switch, como que ya salí de ahí y ya me voy a mi casa y me toca sentarme con mi jefe a cenar y, y solo pretender como que se me olvidó, pues claro que no entonces eso a mí me ha costado, pero algo que sí nos ha ayudado esta pandemia estamos todo el día en la casa, que estamos todo el día juntos y estamos aquí trabajando. Esto nos ha unido como un sentimiento de, de lucha, unificado. Hemos aprendido mucho a, a cómo lle, llevarnos y estar en la misma página y él ya me conoce más a mí, yo ya lo conozco más a él y poder tener empatía hacia él, hacia mí y yo, hacia él y poder entenderlo o el entenderme a mí, y hemos mejorado mucho en ese aspecto, pero el, el reto más grande y el consejo que yo le daría a las personas que trabajan en pareja es de verdad, el reto más grande es no poder diferenciar entre el trabajo y, y el, el hogar, que eso no, no sobrepase, y hemos aprendido por, por las buenas, por las malas, pero, y uno tiene que estar bien consciente de que el trabajar en pareja no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Por ejemplo, mi mamá nunca pudo trabajar con, con mi papá y ella siempre me, me decía eso. Entonces, yo ya sabía desde el momento que yo me casé con él que yo iba a hacer, apoyarlo de una forma u otra en este, en este proyecto en esta carrera y siempre venía con eso que yo me, me, pues mi mamá y mi papá no, nunca trabajaron juntos y no, no es para todo el mundo así que si definitivamente la pareja siente que eh, les está poniendo un estrés demasiado grande en la relación pues yo recomendaría que cada quien haga algo distinto y pues conocerse y con el tiempo uno va, va a saber si esto es
0: esto es adecuado o no Sí, exactamente. Y me imagino, pues como mencionaste al principio, sí fue un poco de un reto porque no sabían cómo, o sea, una cosa era hacer novios y luego pasar a casarse. O sea, se conocían ese lado, pero tal vez no conocían su lado o su ética de trabajo, por ejemplo. Entonces me imagino que al principio sí fue un reto, pero claramente ahora como acabas de mencionar, han logrado pues sobrepasar eso y no dejar que los problemas, obstáculos que tengan en el trabajo nuble lo que es pues su relación completa o lo que es su hogar. Entonces, sí, definitivamente es muy importante que menciones eso. Y bueno, sé que hemos hablado en casi todas las preguntas de los obstáculos, pero me gustaría también que nos hablaras acerca de cómo han logrado pues sobrellevar estos obstáculos. O sea, hablaste de la pandemia. Hablaste de esto recién de trabajar con tu pareja, pero cómo han logrado pues, sobrepasar estos obstáculos que han tenido a lo largo de su trayectoria
1: agregando un poquito a lo de trabajar en pareja algo que se me olvidó mencionar que creo que es muy importante es que él me lleva casi 12 años yo tengo 27 años, él, él va a cumplir 40 el otro año, aunque no parece, porque él, él se ve bien joven y se cuida y se ve bien y todo eso y es bien así es súper activo, más activo que, que yo, entonces eso también para mí fue algo que, que me ha ayudado mucho es realizar que él me lleva tantos años de, de experiencia a mí, entonces a Aprender a respetar eso, que a veces uno como por ser necia o caprichosa, como que no quiere escuchar y más si viene del de esposo a veces uno está como que quiere tener la, la, la razón, pero en realidad es importante reconocer que él tiene una, una trayectoria mucho más grande que la mía, tiene mucho más experiencia entonces es ser consciente de eso a mí me, me ha ayudado bastante a respetarnos a aprender a respetarnos cada día más a, a, a validarnos el uno al otro validar lo que él está sintiendo validar lo que yo estoy sintiendo, honrar esas ideas que él tiene y ver cómo uno puede encontrar ese punto medio, porque sí va a ser una relación distinta trabajar con tu pareja, que, a que tu pareja sea tu jefe, por así decirlo, a que tu jefe sea alguien más, que vos te vas del trabajo y te vas a tu casa y te puedes olvidar hasta el día siguiente. Entonces, sí, re, trabajar mucho en ese respeto mutuo, trabajar mucho en esa comunicación honesta, validarse el uno, el, el uno al otro y tratar de encontrar ese punto medio donde uno no tiene miedo de compartir su opinión, de dar sus ideas, pero tampoco va, se, va, se va a volver en, en una discusión cada vez porque eso solo va a terminar agotando a la persona. En cuanto al obstáculo con el COVID que habíamos mencionado un poquito anteriormente pues casi todos los negocios están pasando por un momento difícil y es algo sin sin precedentes nadie nadie sabe nadie sabía cómo cómo reaccionar a esto la lección o el tema más recurrente importante es poder innovar y adaptarse no te voy a mentir, Andrea, ha sido sumamente difícil para nosotros, económicamente también ha sido sumamente difícil, pues teníamos una inversión recién hecha en San Pedro y llegó esto a... a a ponerle casi que un freno a, a, al momentum que, que estábamos teniendo, pero era de decidir o seguimos adelante o seguimos adelante. Y Ereya es nuestra vida, es nuestra pasión, nos ha costado tanto trabajo que obviamente no estábamos dispuestos a, a dejarla ir sin, sin antes pelear por ella y luchar y es lo que estamos haciendo y decidimos inmediatamente pues que teníamos que ofrecer nuestros servicios en, en línea y es básicamente emprender en un negocio nuevo porque es, es distinto es también es hay otro mercado para eso y ha sido bien difícil y muchas veces perdemos ese optimismo y no, nos entra el miedo, nos entra el pánico nos entra el estrés, los nervios porque aún todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos cuándo se va a terminar esto, cuándo vamos a poder regresar a la normalidad como estábamos acostumbrados pero nos hemos adaptado hemos, estamos luchando cada día le estamos apostando mucho a, a lo digital, nos estamos enfocando en ese mercadeo digital, llegar a esos clientes potenciales a esos clientes ideales, aprender más sobre toda esta tecnología y estamos a punto de reabrir nuestras puertas pero obviamente no de la misma forma, sino cantidades limitadas de personas. Siempre nuestro enfoque es, y nos ha tardado un poquito más que otros gimnasios, porque nos dan, o sea, a mí personalmente es, es una decisión bien, bien pesada, porque nuestra prioridad es la seguridad de, no solo de nuestros clientes, sino también de nuestro equipo de, de, de profesionales, que todo el mundo esté seguro, se sienta seguro. Entonces estamos en ese proceso, pero sí hemos decidido que vamos a seguir con nuestros servicios digitales, y eso es el, el nuevo normal, y, y lo hemos visto como una oportunidad. Ahora, cuando anunciamos que ya estamos prontos a, pronto a reaperturar, nos empezaron a preguntar, pero Erey en casa ya, porque el, el programa se llama Erey en casa, pero entonces significa que ya no hay, y no, nosotros, Erey en casa está aquí para, para quedarse, y ahora tenemos eso, algo positivo es que tenemos esos dos, vamos a tener esos dos servicios, o sea, ya no hay barreras para Erey, eso ha cambiado nuestra vida visión de cómo nos mirábamos en cinco años en vez de vernos con ciertos gimnasios en tantos países ahora nos podemos ver en todos lados y claro es un proceso vamos empezando cuesta pero ahí vamos y la verdad estamos creo que yo ya, ya pasé mi etapa bueno, siempre de incertidumbre y de miedo, pero me ha entrado una gran un sentimiento de esperanza y alegría bien grande porque tengo un gran un presentimiento muy bueno de que después de esto las cosas van a ser mucho mejor y tal vez las cosas pasan por alguna razón y estamos en un buen camino.
0: No y así como mencionaste, o sea, esto claramente fue algo que agarró por sorpresa a, a bueno, tanto ustedes como a, a cantidad de negocios que existían y la clave, como mencionaste, es innovarse y adaptarse, no quedarse de brazos cruzados más si ustedes con esa nueva inversión que habían hecho o sea, si se quedaban de brazos cruzados, la perdían pues, entonces, qué mejor manera que innovar, más con toda la tecnología que existe actualmente, o sea, en verdad que ha sido una maravilla, quién hubiera pensado ustedes dando clases de HIIT o yoga o Zumba por Zoom, pues, como quién hubiera pensado pero en verdad, como mencionaste, la nueva normalidad, incluso además de eso, que les ha abierto puertas a otras personas que tal vez en entrar realidad nunca hubieran podido estar en EREI o, o, o ir a EREI por ejemplo, porque como tienen los locales tanto en Alpa como en San Pedro Sula, entonces como mencionaste, en verdad que a pesar que esto sí ha sido un reto, ustedes han logrado de alguna manera poder pues sobrepasarlo e incluso hacerlo algo que a las personas les gusta, como mencionaste, piden más clases de rey en casa porque... De verdad que la conveniencia y ese factor de conveniencia que tiene poder hacer ejercicios desde tu casa, o sea, qué mejor que eso, ¿verdad? Y pues nada, Natalia, para finalizar, te quería preguntar, pues, me imagino que alguna persona de las que nos está escuchando tal vez quisiera emprender en este rubro. Entonces, ¿qué le recomendarías a esta persona? Y también sé que lo mencionaste, pero ¿cómo ves a Erey creciendo pues, en los próximos años? Bueno, alguien que, que quisiera
1: emprender con un gimnasio o bueno, cualquier otro negocio, específicamente gimnasio para, en, en este tema, primero que todo le tiene que apasionar el fitness, la salud y bienestar y tener bien claro su, su por qué. ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Por qué yo quiero ser un coach? Tenerlo bien claro, trabajar en uno mismo primero para poder ayudar de la mejor manera a las personas, siempre estarse capacitando y tener una visión bien clara como empresa, que es lo que no teníamos nosotros al principio, eh, teníamos una dirección por todos lados, estábamos por, por todos lados y después de, realmente nos sentamos a unificarnos y esa visión tiene que estar bien clara. Y bueno, ¿cómo nos vemos como EREI? Como te mencioné, Andrea, antes era, nos mirábamos expandiéndonos en Centroamérica con diferentes locales, pero ahora no tenemos fronteras. EREI lo vemos en todo el mundo. Vemos este programa como algo que vamos a ir creciendo, vamos a ir aprendiendo también nosotros a lo largo del, del camino. Estoy muy emocionada por ver a dónde puede llegar EREI en los próximos años y EREI es para todo el mundo. Nos vemos sin fronteras y sin límites, llevando salud y bienestar a la mayor cantidad de hogares posible
0: no, y me encanta que menciones eso porque definitivamente pues al unirte rey no solo sos un cliente más o pues no solo sos otra persona que va al gimnasio, sino que formas parte de esta familia, pues como lo mencionaba, o sea, son una familia y en verdad sí se siente como tal, entonces me alegra saber que pues tienen planes de expandir, de crecer que en verdad lo veo muy factible con el concepto y la dinámica que han creado pues, en Honduras. Entonces, nada, Natalia, muchísimas gracias por haber compartido este espacio aquí conmigo. En verdad que ha sido un placer escuchar tu historia y pues, la historia de Ere.
1: Muchísimas gracias a vos, Andrea. De verdad que es un
0: honor para mí estar en, en,
1: en Partir Sin Guía y, y, te, y, y te felicito a vos también y pues sí, muchísimas gracias. Fue muy emocionante estar aquí hoy compartiendo
0: con vos. Así es y bueno, como les mencioné al principio, Natalia comparte más acerca de estos temas de salud y fitness en sus redes sociales. Está en Instagram como @natilyloydf y en TikTok como mencionamos Arroba Lloyd. y si quieren seguir a RA pueden seguirlos en Instagram y Facebook como arroba RA Fitness. y si quieren más información acerca de sus servicios pueden ir a RA para más información. Les recuerdo también que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba Partir Sin Guía. y los invito también a visitar nuestra página web de Partir Sin Guía para más información acerca de nuestro podcast y los invitados. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy mi nombre es Andrea Jordán, me despido y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía. <música>